Sejam bem-vindos, estamos iniciando mais um podcast, segundo Just Meeting. Hoje estamos entrevistando o M2 Draws. A gente aqui está fazendo essa live stream pela Twitch. Todos vocês são sempre bem-vindos para participar aqui, twitch.tv justmistake. Uh, bem, como é que tu tá, M2? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa stream, ao nosso podcast. É um prazer te ter aqui, Tudo agradeço bem. muito que tenha aceito o convite. Eu que agradeço aí, Vidias, pelo convite. Né? Obrigado aí, obrigado a todos os chats que estão aí para participar da, da conversinha, da baguncinha aqui, <risos> e espero que todo mundo esteja tendo um ótimo dia aí. Certamente, espero também que o pessoal curta, tenha, aproveite aqui, porque é para todo mundo interagir, para a gente se conhecer, sabe? Como é que tu te apresenta, assim? Tipo, como é que tu gostaria de apresentar para o público, dar esse momento, assim, para tu dar um oi, mostrar quem tu ah, é? Bom, eu sou M2, né, Marcelo Marinho, eu faço lives aqui na Twitch também, meu canal é baseado em, principalmente em desenho, Sexta-feira eu faço um joguinho, mas ao mesmo tempo depois eu já paro o jogo e vou desenhar. <risos> é Praticamente eu tento manter focado em desenhos. Hoje mesmo vai ter uma livezinha, eu faço live de segunda, quarta, sexta e sábado, às oito e meia, oito e meia da noite. Também trabalho com... eu trabalho não, né? Meu projeto pessoais de quadrinho durante a live. Que por enquanto eu não tô fazendo na live porque eu tava fazendo storyboard e roteiro. Mas logo, logo eu vou começar a fazer as páginas lá e quem tiver interesse nesse tipo de conteúdo de produção, de ver ele, de ler também, eles estão mais do que bem-vindos, né? Sensacional, isso é um conteúdo muito interessante. E já começando que tu falou sobre essas tuas artes que tu gosta de fazer, há quanto tempo que tu começou a desenhar? Como é que foi esse teu início, assim? Como é que foi? Desenhar meio que a vida inteira, porém, evolução tal, do jeito que o pessoal às vezes pergunta pra mim, só faz quatro anos porque foi quando eu comecei a estudar mesmo, né? É, tem como você melhorar só desenhando sozinho e tal, mas é bem devagar. É o um negócio que eu sempre tento falar pra muita gente que às vezes tá tipo, querendo só desenhar, mas quer melhorar no desenho, e fala, ah, mano, tem tanto conteúdo no YouTube, usa eles. No começo, o primeiro ano que eu voltei a desenhar, porque antes eu fiquei cinco anos parado. Eu usei praticamente conteúdo do YouTube pra buscar dicas de desenho, como fazer. Você pode ficar meio perdido, mas tem vários vídeos que já te indicam, tem vídeos que te indicam outros vídeos. Eu acho que isso direção. sensacional. Isso é muito bom. De fato, pra quem tá aprendendo, assim, dá meio perdido. Por onde assim. começar, né? O que que te fez voltar pros desenhos? Foi sempre uma paixão que tu teve? Um, um carinho, assim, especial? Ah, te falar assim. Eu não acredito que uma pessoa tenha só um sonho, sabe? Eu acho que, tipo, a gente quer fazer muitas coisas e tem que decidir quais quer fazer. A primeira delas minha não deu certo. Que seria o quê? O que que tu fez? É, eu tava tentando medicina. E, só que eu... Tinha feito engenharia antes, eu larguei a engenharia, aí eu tinha que fazer medicina, meus pais estavam me bancando, eu já tava bem velho e, tipo, não tava passando, então eu me impus um tempo limite. Não consegui? Tá bom, não deu certo. Engole o choro e vai fazer outra coisa. O que eu fui fazer? Eu fui trabalhar primeiro, eu fui trabalhar em um bar, o bar que era da minha família, do meu pai, e eu fui trabalhar de freelancer. Eu não aceitei nenhum outro trabalho lá, de ajudar ele, financeiro, nem nada disso. Tipo, além de cuidar do bar, né? Porque eu queria tentar fazer outra coisa, mesmo que fosse por conta própria. Então eu comecei como freelancer lá, ganhava as horas. Por causa que eu era filho do chefe, eu não pegava a caixinha, porque os funcionários poderiam achar ruim. E por causa disso, eu fui trabalhando ali até eu pensar o que eu queria fazer. Fiquei um bom tempo de molho lá. Foi uma experiência muito boa, que eu aprendi a trabalhar com muita gente em um horário nunca, que eu nunca trabalhei em, e com muitos clientes diferentes, né? Então isso eu acho que me ajudou, inclusive, nas lives para ter um dialeto melhor com as pessoas, tudo. Eu entendo um pouco melhor outras pessoas hoje em dia. Eu tenho mais paciência por causa do meu trabalho. Eu acho engraçado, as pessoas falam, ah, nossa, você deve ter sofrido muito com bêbada no bar. 
bêbado é o cara mais tranquilo no bar. Bêbado <risos> é o cara quê? mais tranquilo. Ele só quer beber. Agora, você pega alguém que acha que tem dinheiro e pode mandar, esse cara nem bebeu direito. Mas é um pé no saco. O pior cliente é o que acha que tem algum direito porque é de, tem dinheiro. Uhum. E a gente tem que ter uma paciência, porque senão ele fala mal inteiro da cidade, do estabelecimento, sabe? Às vezes eu tinha vontade de, né, mandar o cara rolar a ladeira abaixo, alguma coisa assim. <risos> trabalhei dois anos e pouco. É, uma experiência, assim. Eu já trabalhei por... Foi muito menos, foi dois meses. Eu trabalhei como garçom. Foi uma experiência muito boa, eu gostei bastante. Me quebrou umas barreiras de, de comunicação, assim, de saber como lidar com as pessoas, ter uma sensibilidade também, como tu mesmo comentou uhum. ali, de tu ter que falar alguma coisa ou evitar falar outras. É uma experiência muito interessante, né? E aí, depois que tu tava fazendo isso, como é que foi essa tua mudança? Tipo, vou fazer live. O que que tu saiu da engenharia pra medicina? A live não veio primeiro, né? Veio a parte do desenho. Conheci o canal primeiro do Jake Parker. Jake Parker faz uns vídeos incentivando a galera a desenhar e tal. Um pouco motivacional e também uma questões técnicas de trabalho. É o motivacional dando umas broncas, assim. Umas broncas... É que ele, ele fala muito bonzinho, não parece que é bronca, mas ele tá dando uma bronca. Assim. Uhum. Mas aí, eu, na minha cabeça, vim assim, né? Ah, pra ele é fácil, né? Ele tá nos Estados Unidos, lá tem mercado, tudo, né? Aí o cara foi falando... E aí, num dos vídeos... Porque era interessante o assunto dele, continuei vendo mesmo assim, né? E aí ele falou, tipo... Ah, pra quem não sabe, Jake Parker é um dos... Os caras responsáveis por propagar o Inktober, né? Tem, tem vários trabalhos dele legal, ele é mais conhecido internacionalmente, não muito no Brasil. Mas pra quem desenha e conhece Inktober, sabe qual que é o peso desse evento. É um evento em outubro, em que você faz 30 desenhos seguindo palavras-chave da, da lista deles. Mas que nem eu tava dizendo, desculpa aí só, só pra explicar Capaz. pra quem que era Jake Parker, né, pra pessoal. Sempre bom contextualizar. É, então. <risos> Isso é bom. E aí ele falou, ah, eu lembro quando eu tava começando a trabalhar, e aí eu resolvi é, ter filhos jovem, e hoje em dia eu tenho cinco filhos, aí eu, puta que pariu, o cara tem cinco filhos, o cara tem cinco filhos e ainda tenta fazer trabalho autoral, tá ligado? Uhum. E aí ele conta quando ele decidiu parar de, de mexer com trabalho autoral, mesmo sabendo que a, a dinheiro ia apertar, aí eu falei, caramba, mano, então depois disso foi meio que assim, né? Um tapa na minha cara. Eu falei, não, a questão é se profissionalizar, né? Se eu não me profissionalizo... Hoje é o que eu penso, hein? Não, não pensei exatamente com essas palavras, mas foi um tapa de realidade na minha cara, assim. E aí eu conheci outros canais brasileiros, como o Cras Conversa, o Gui, o Gui Freitas, o Brush Rush. Todos eles mostrando que trabalham com isso, mexem com isso. Pra mim era muito importante buscar conteúdo de pessoas que trabalham na área, que fazem isso, né? Por quê? Porque eu não faço isso, eu não trabalho com ilustração realmente ainda, sabe? Eu peguei uns freelance, eu dou umas dicas de freelance, mas eu não dou dica muito grande de... Quando eu dou dica, eu falo, ó, eu vi que tal artista falou isso, mas eu não falo como se fosse conhecimento meu. Eu não vou falar, tipo, nossa, é, você faz isso, você vai conseguir um job na DC. Não sei, eu nunca peguei um job na DC, como é que eu vou falar isso? Entendeu? Não tenho experiência, entendi. E tem uma galera fazendo vídeo falando dessas coisas, sabe? Sim, com uma autoridade. Galera. Então, pra mim, foi muito importante encontrar essas pessoas. Poder falar, nossa, que legal esse conteúdo desse cara que faz coisas já. Logo em seguida, eu resolvi começar a estudar mais, me propus alguns desafios, fiz alguns dias desenhando, comecei a pegar o ritmo só desenhando, depois comecei a estudar um pouco mais, depois fiz desafio de 100 desenhos todo dia. E como é que foi Consegui isso, hein? Consegui terminar esse desafio. Foi um desafio que eu pego um estilo de desenho, sei lá, eu fiz um personagemzinho e falei, gostei como ele ficou, quero reproduzir isso. E aí eu vou tentar fazer, eu fiz 100 desenhos em tema medieval com aquele desenho, tá no meu Instagram, inclusive, ainda, né? 
É, foi o primeiro desafio de desenho que eu fiz. Depois eu fiz Inktuber, fui pegando o ritmo. Fiz um curso de Photoshop para aprender a usar as ferramentas. Eu acho mais importante hoje em dia você fazer um curso do software do que de desenho antes, se você quer fazer o digital. Porque ele vai te dar... Vai agilizar muito o seu trabalho. Sim, saber e... a ferramenta é muito importante. É, eu mexo Sim. bem totalmente casual, assim. Eu tenho Photoshop baixado ali, faço uma coisa cair lá. E é difícil, uhum. tem muita coisa. Tem muita coisa. <risos> tem bastante coisa pra se fazer. Aprendi uns 30% do que eu sei hoje, aprendi nesse curso. Depois, eu já tava de saco cheio de trabalhar no bar. Não, não porque era o bar nem nada disso, mas porque eu não queria aquilo, né? Não, não queria mexer com o bar. E aí... Eu... Fui atrás de procurar um job. Fui em uma empresa de marketing, porque eles precisam de gente que mexe com Photoshop. Aí eu tomei uns nãos. De repente apareceu um colega da minha irmã que precisava de alguém pra trabalhar. Eu falei, tá, eu aceito, né? Tipo, falei com ele, fiz uma reunião, ele tava precisando de alguém pra fazer os cards. Só que eu ainda era muito fresco. Aprendi muito nesse trabalho. Eu ainda tô nesse trabalho até hoje. Depois disso... Que aí eu comecei a desenhar mais no digital, antes eu tava desenhando mais no tradicional, que é papel e lápis, né? Investi em um, em um display com o um dinheiro que eu ganhei do meu trampo. Antes eu tinha pego uma mesa, um tablet, uma mesinha digital bem baratinha emprestada de um amigo meu. Juntei dinheiro, na cara, eu lembro que eu não saía pra nada com meus amigos pra guardar dinheiro. Porque eu queria muito aproveitar que minha tia ia viajar pra fora e trazer um display pra mim e dar tempo de mandar o dinheiro pra ela. É, não deu tempo, ela me emprestou o dinheiro, eu paguei ela depois, foi, foi um rolo, assim, tipo, um rolo de, de preocupação, né? Sim. A minha tia foi sossegada. Mas, tipo, hoje eu tô com o meu equipamento aqui, investindo em um computador melhor aos poucos. Então, é, e cheguei nesse ponto que tipo eu me sinto finalmente entrando no mundo de desenho porque eu comecei a entrar em mais contato com outros artistas né? entrei em contato com eles conversei, troquei uma ideia consegui alguns jobs de freelance consegui alguns antes também, mas agora um valor bem melhor, tipo no começo eu nem sabia cobrar, né? Tudo isso é aprendizado, tipo, eu falo pra galera gente, vocês me perguntam coisas às vezes na live, o pessoal me pergunta coisa que tipo, eu falo, não é possível não é possível que vocês estão fazendo isso, sabe? Tipo o quê? Tem algum exemplo pra dar? É, uma, é a pessoa não perceber que tá fazendo umas perguntas muito genéricas e ela nem sabe o que quer fazer ainda. É, ela chega e fala, ah, como é que eu faço pra desenhar melhor? Depende do que você quer fazer. Uhum, é muito vago. Você quer entendi. realismo? Você quer quadrinho? Você quer... Né? Uhum, o que, que tu quer fazer? Mas muito é... legal tua história, meu. Que tu deu essa introdução, tu explicou assim. É muito emocionante ver uma pessoa que tenta e atrás dos sonhos, assim, uma coisa inspiradora pra mim, eu sinto pelo menos isso de tu tá indo atrás, e é uma coisa que eu vejo eu tenho uma amiga minha que é desde, eu conheço ela desde pequena, desde que eu tinha uhum. seis, nós tínhamos seis, seis anos e desde então ela sempre gostou de desenhar ela estuda sozinha, faz tudo autônomo, assim, e ela tá se inserindo mais, tipo, se expondo mais com a arte dela, indo atrás de commission, certo. tentando crescer, assim e pra mim é muito legal ver e eu tenho muito orgulho, orgulho dela uma coisa análoga a ti também, sabe? Porque não é fácil. Dá pra ver, assim. Eu nunca me meti nesse tipo de situação, de, com arte, assim, com desenho, mas... Sei. Minha experiência aqui com live, que é uma coisa autônoma também, é, não é fácil. Mas é muito é recompensador, fácil. porque aquela coisa... Foi tu que fez, sabe? Tipo, é teu mérito. Mas parabéns, né? de início, assim. Parabéns por, por ter ido atrás disso. Eu fico muito... Eu gosto de ver as pessoas... Cara, dando a cara a tapa, sabe? Porque Sim. se tu for tentar ir meio... Não fizer isso, não funciona. Não, não vai dar. Se tu for meio recluso e tal, assim, tu tem que mostrar quem tu é e as pessoas vão gostar de ti por quem tu é, sabe? Tanto o teu Sim. estilo como a tua pessoa fazendo stream, né? É importante isso. Queria também frisar aqui pra galera, assim, tipo, que esse negócio, assim, é um pouco mais difícil, é, mas não é 
tanto mais difícil do que subir em qualquer carreira. Se você quiser almejar uma coisa que seja maior, que você vai produzir, que você vai alcançar coisas bem mais interessantes, você precisa tipo, correr atrás. Se você quiser ser um bom advogado, o esforço é enorme também, sabe? Se você quiser ser um bom médico, putz, o esforço é, eu acho que é maior que a gente desenhista. <risos> de verdade, tipo, eu não consegui. Eu não consegui. Tudo bem que eu não tenho, não tinha maturidade que eu tenho hoje, mas mesmo assim, tipo, é, é um esforço do caramba, entendeu? Qualquer área de trabalho, se você quiser ficar acomodado, você vai ficar. No desenho, você pode ficar acomodado. Uh, é um negócio quando falando pro pessoal, tipo, pô, você quer ganhar mais com commission, mas você anda estudando para melhorar, para fazer seus clientes subirem mais. Você sabe que também tem um limite do que commission pode te dar de dinheiro. Você tá confortável com isso? Ou você quer ganhar um pouco mais de dinheiro para poder fazer uma reserva melhor? Porque você é freelancer, você tem que pensar no seu futuro. Uh, você fez uma MEI, né? Tem gente que nem sabe que é MEI, às vezes. Não, eu não fiz meia ainda, porque eu tô com carteira assinada, mas eu tô planejando assim que eu sair, tá ligado? Certíssimo, é importante pra tu poder ter essa segurança, né, querendo ou não. É te dar a cara a tapa, mas não quer dizer que não planeja. Exato, é, tu tem que cuidar, porque querendo ou não é teu futuro, tu não tá... Isso aí que tu tá fazendo não é uma brincadeira, não é só por fazer por fazer. Pô, tu tem que tá investindo teu tempo, tua energia, teu... tua paixão, né, teus sonhos, assim. tem que ter um respaldo também. <risos> Pra quando hum. der aquela caída, quando oposta aquele upzão, quando vem mais gente, ou novos clientes, ou até, imagino que só uma pessoa dizendo, pô, adoro tua arte. Né? E... A gente sempre gosta de frisar que papo de dom é inútil, entendeu? Como assim? Explica Falar mais. que um artista tem o dom, por isso que ele faz e tal. Por quê? Desenho é uma coisa criada pelo humano, não é uma coisa que veio da divindades, primeiro de tudo. Segundo, porque, tipo, eu tive muito treino de coordenação motora, tive que melhorar muito a minha percepção de desenho, minha forma de visualização. Então, eu fui trabalhando em cima disso e consegui melhorar, né? E foi muito tempo, né? tempo que as pessoas não veem, geralmente, em qualquer área de trabalho, como eu disse antes. Não, não é visto tanto que ela se esforçou. Esse papo de dom aí, não é desculpa caso você tenha medo de se aventurar nessa área. Ah, eu não tenho dom, por isso que eu não vou desenhar. Não. Se você gosta mesmo, você vai aprender. Se você gosta mesmo, você vai aprender, você vai fazer, você vai dar um jeito de aprender alguma coisa. Ah, mas eu nunca vou conseguir ser o melhor. Não, peraí, você quer aprender ou você quer ser o melhor? São coisas muito diferentes. Quando a pessoa pensa só no resultado também, né, e não aproveita o processo, é lógico que você, eu acho que você não vai gostar. Porque você só vai estar sempre pensando ali na frente. Como é que você vai é, poder aproveitar ali o momento que você está produzindo alguma coisa? Não é necessariamente, nossa, eu amo desenhar, mas pô, você não gosta do processo de criação, de, de estudo, de, desse conteúdo? Talvez você tenha que procurar outro conteúdo, né? Muito interessante essa tua análise, tua percepção, né? Achei muito introspectivo, muito diferente. Não, nunca tinha analisado dessa maneira de... A gente tem que aproveitar ou visualizei que é importante tu gostar do processo, né? Não só do resultado, das pessoas gostando tal, uhum. né? Nessa tua área de desenho, assim, ter um novo cliente e tal. Não. Pô, tu tem que curtir o todo. Isso é, isso é uma, uma visão muito bonita, assim, inspiradora. Não? Pelo menos pra mim, eu, <risos> eu, eu curti bastante. Tem uma história, né? Fala do Michael Jordan, né? Todo mundo acho que aqui conhece Michael Jordan, mesmo quem não pegou a época de jogo dele. Uhum. O cara era um astro do basquete. E muita gente, na época que ele foi descoberto, vê as histórias do passado dele e aí falavam, né? Ah, Michael Jordan... Ah, teve um time que recusou o Michael Jordan. Que time burro. O próprio Michael Jordan falou, não, o time não foi burro. Eu não era bom o suficiente naquela época. Eu ralei pra entrar nesse, no time que eu tô hoje em dia. Quando eu fui recusado, minha mãe chegou pra mim e falou, viu? Você devia ter treinado mais. Eu avisei você. 
Ou seja, tipo, ele não era aquele negócio pronto, que nem as pessoas pensam, que tem um dom, tudo. Não, o cara caiu, viu ali e tal. Bem rock balboa mesmo, tipo, não tinha nada de especial ali, de habilidade nata dele. Não, ele desenvolveu, ele treinou, ele criou disciplina, ele se alimentou direito, ele percebeu onde errou, foi atrás. E no desenho a gente também tem isso, né? Na música também a gente vê isso, né? Porque tem aquele, até aquele estudo que mostra quantas horas precisa para um músico virar profissional, que, é, que acabou virando as regras das 10 mil horas, né? Que tem umas controvérsias nesse papo. Acho que algumas pessoas já ouviram as regras das 10 mil horas, que você precisa de 10 mil horas para poder ficar bom em alguma coisa. Eu acho um exagero porque tá pensando em um conjunto de coisas em vez de uma coisa só. Isso daí do, do 10 mil horas eu não tive a falar especificamente de se tornar bom assim, mas eu vi, uh, eu gosto de ver uns TED Talks, né? E tinha um falando sobre como tu aprender, como iniciar. E é muito, tipo, eu não sei a relação direta que ele tem da, disso com os 10 mil horas que tu comentou. Mas o cara fala que são 20 horas pra tu ter um Exato. início. Exato. E você pegou, era um desenhista isso daí? Sim, ele fazia um desenho, tipo, ah, copia esse desenho aqui, tipo, faz esse risco assim, assado, não sei o quê. Aí o público sim, todo fazia. Sim. Eu achei muito bom, porque é uma coisa que... Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma paixão por línguas, tá? Então, tipo, eu gosto sempre de aprender uma língua nova, indo atrás de conhecer e ter essa liberdade. É, legal. E, então, tipo, às vezes as pessoas perguntam, pô, tipo, eu sei português, inglês, e tenho nível intermediário em italiano e tô quase intermediário em francês. E, Caramba, tipo, é por isso que eu vi aí no... Ah, ele, né? English. Eu tô aprendendo japonês e tô apanhando, mano. Ah, mas é isso que é bom. Eu, eu gosto desse momento, tipo, pô, cara, não sei que desgraça essa palavra. Mas é um momento muito bom, porque é um momento que tu vai lá e procura e tu descobre, tá ligado? Tem essa tua independência e tem essa recompensa. Agora eu sei, eu sei dizer x coisa em, na língua que eu tô aprendendo. E imagino que pra ti também tem essas coisas. Como é que eu resolvo, tal como um Photoshop, como é que eu faço essa, esse tipo de edição? Funciona? Todo dia eu vejo uma coisa nova. Todo dia. É muito bom. E essa questão do, do, dos 20 horas tem muito a ver com a, a consistência. De tu quer fazer um negócio, meu, vai. Exato. Começa. E nem que tu aprenda uma palavra por dia. Uma, tu, tipo, descubra uma coisa nova sobre Photoshop, um estilo novo de arte. Eu não sei muitos detalhes, assim, termos técnicos. Sim, mas sim. essa é a consistência. Mas, por exemplo, realmente, você vai precisar de mais de 20 horas no Photoshop. Mas pra você ser bom em transformação no Photoshop... Umas 20 horas você vai precisar. Saber transformar a imagem no Photoshop, legal. Todas as ferramentas de transformação de lá. Umas 20 horas você vai gastar ali. Ah, aprender a fazer pintura em foto, fotografia no Photoshop. Mais umas 20 horas você vai gastar ali. O soma disso vai te dar uma maestria do Photoshop. Uhum. Não sei quantas horas vai ser, porque cada um é uma coisa. Que nem falei, essas regras das 10 mil horas surgiram por causa de violinistas, né? Eles precisavam de média de 10 mil horas para se tornarem mestres, mas quando o estudo ia analisar, eles precisavam de 20 horas para aprender uma música. Depois é lógico de aprender a tocar o instrumento. Né? Para eles terem a maestria de várias músicas, aí seria 10 mil horas para tocar em várias. É, em vários concertos. Uhum. Então, tipo, é muito de analisar, saber quando analisar o todo e analisar um ponto pequeno. Né? É, porque o todo sempre são feitos esses pontos, então... É muito, uhum. Volta muito aquilo que tu falou lá do Michael Jordan, é, é bom, não, ele, ele é, né? Mas... Ele se tornou bom. Exatamente, é um processo, é um resultado de toda uma experiência, toda uma prática. E isso aí do, das 20 horas, tu vendo assim, pô, tu tem que fazer 20 horas de tu aprender a transformação que o Nito comentou. Ou tu tem que fazer 20 horas de tal coisa, assim, pra tu começar 
ter um conhecimento de uma, de uma nova habilidade, Sim. parece muito. Só que se tu for analisar que... Pô, é, é, é muito se tu fizer num dia, né? Pô, 20 horas no dia é, é demais, mas se tu fizer de diluído uma semana, pô, num mês. Cara, é uma, uma hora por dia e na, sobra uns dias, tá ligado? E tu consegue... Uma hora por dia você tá acima da média de estudo. Uhum. Bem acima é, da média. É incrível. Uhum. Eu ainda acho uma hora, assim, pouco mais pra começar interessante. Por quê? Porque você pega ritmo primeiro. E aí depois você, sei lá, faz duas horas, né? Ou faz uma hora uma coisa, uma hora outra, né? Então fica bem interessante, assim, se você pensar... Que nem treino de calistenia, não sei se uhum. você ouviu falar. Sim. Em que você começa bem leve e cada vez que passa uma semana ou varia de pessoa pra pessoa o tempo, né? Ela adiciona mais um exercício em vez de fazer um exercício novo. Ou aumenta um pouquinho, se for muito pouco que ela faz. É, vai aos Mas poucos. quando ela vê que alcançou um número legal, em vez de ela aumentar mais o número, ela vai procurar outro exercício pra fazer, pra complementar. Pra ela treinar mais o corpo inteiro. Uhum. É meio que isso, né? Você vai fazendo 20 horas de várias coisas e você vai ganhando maestria. Tipo, por isso que a gente estuda coisas do desenho separado pra depois aplicar no desenho, né? Você estuda um pouco, faz desenho. Estuda um pouco, faz desenho. Estuda um pouco de anatomia de cabeça, faz uns desenhos. Desenhos pessoais, né? Estuda um pouco de braço e perna, faz uns desenhos. Estuda mãos, faz uns desenhos. E assim por diante, né? Tipo, você vai gerando horas gerais e horas específicas de trabalho. Essa questão de fazer uma hora por dia, tu comentou que é acima da média, tipo, bastante, sabe? Porque eu, nesses estudos que eu tenho de língua, eu faço uma coisa muito mais extensa. Eu não tenho muito o pique de fazer uma hora de estudo. Eu geralmente eu faço lá cinco minutos do língua por dia, sabe? Mas ah, eu faço. É isso que eu ia perguntar. Eu queria saber. Eu, queria... eu tô fazendo 10, 15 minutos por dia de, do de japonês. Uhum. Eu queria saber o que você acha disso, né? Aproveitar. Ó, fazer a pergunta aqui. Minha experiência, né? né? Não sou um profissional, assim, um poliglota e tal, mas uh, o que, que eu sempre sugiro para as pessoas que estão querendo aprender uma nova língua é ter consistência. E se tu for fazer, por exemplo, do língua que eu acho mais fácil para tu começar, é pega o mínimo que tem e te acostuma com aquilo. Porque o maior problema do Duolingo, como ele é rapidinho, ele é uma coisinha tipo que parece pouco, o dia a dia é pouco em relação ao todo, né? Porque depois de um ano, dois, tu vai ver que, ó, tanto que tu aprendeu, mas num dia não é nada, vamos dizer assim. As pessoas uhum. podem ver. Eu sempre sugiro que tu vá e, tipo, coloque o mínimo. Aí tu faz um exercício por dia e deu. Vai fazendo um, um, um por dia porque tu, tu tem aqueles truquezinhos que ele não vale nada, né? Na prática, tu não ganha basicamente nada por tu fazer uma sequência de tantos dias. Mas aquilo te, te instiga a seguir. Aquilo te dá um up, te mantém. Pô, ó, já fiz 30 dias. Ah, vou fazer mais um, né? Não vou deixar isso pra trás. Então te acostuma a manter esse ritmo. E aí tu tem Sim. um dia, pô, hoje eu, hoje eu tô na correria, eu vou fazer e deu. Eu, às vezes até eu faço uns, uns que eu já sei, eu já terminei lá, no, já, lá do início, eu só faço pra pegar o ponto e deu. Mas tem aqueles dias que eu tô com tempo livre, eu tô com a cabeça pra estudar e eu vou lá e faço vários, sabe? Então eu acho que essa mistura ajuda muito. E um, um adendo a respeito da língua, depois que tu começa a te acostumar um pouco mais, um probleminha assim do japonês é que é um alfabeto diferente, né? Uhum. Mas, por exemplo, se tu for com o um alfabeto nosso, assim... Uh, ali do português, inglês, enfim. Uh, é botar teu celular, botar o PC, o jogo, alguma coisa assim na língua que tu quer aprender. Porque tu tem que conviver com a língua. Tu não adianta tu querer, ah, eu vivo português e aí em cinco minutos por dia eu penso na língua que eu tô aprendendo, em francês, em italiano. Meu celular é italiano, tipo, há mais de ano. E tem algumas coisas que eu não sei, só que, tipo, ou por indução, por exemplo, tem coisa da engrenagem. Eu clico ali, eu sei que é configurações. Aí aparece o nome, impostazione. O que, que seria, uhum. sabe? Tu vai por eliminação, tu vai por uma lógica, e tem aquela coisa, tu pega o tradutor e põe. 
Então tu te acostuma com a língua, tu tem que viver ela. Claro, num período de pandemia é muito complicado, né? Porque é mais fácil tu viajar e morar num lugar ou passar um tempo, mas... Essa coisa Entendi. de tu fazer a natural, tu, tu te acostumar com ela, é uma maneira que eu gosto muito de aplicar. Deixa eu só explicar pro... Que aí no chat perguntaram, né? Falou pra, pra eu conversar com alguém. Então, infelizmente eu não tenho muito tempo e no período de encontrar pessoas pra conversar existe um grande problema. Japonês não sabe tanto inglês. E o meu inglês seria a minha ponte de o cara poder me explicar o que eu deveria uhum. falar, entendeu? Sim. Entendi. É incrível. O japonês, porque é um país de primeiro mundo, eles não têm motivos de aprender inglês. Então, os pessoal que tá aprendendo ali, é outra língua, eles são piores do que eu em inglês. E seria a minha ponte de que eles puderiam me explicar as coisas. E para eu ter acesso a um professor, eu teria que pagar mais do que eu já pago nesses sites. Que eu pago baratinho, 70 reais anual. Hum, né, para ter mais exercícios ali. Eu falei, ah, vale a pena, 70 reais, pô. Sim. Pago muito mais caro um curso presencial. Então, e eu te... sem contar meu tempo, né? Meu tempo para estudar é curtíssimo. Então, foi por isso que eu peguei isso daí. Pelo menos 15 minutos todo dia eu faço. Anotando num caderno, me organizando, tudo mesmo. Todo dia, 15 minutos, eu vou lá no curso, faço uma aulinha. Se dá, que nem se falou, faço mais uma. Só que geralmente eu fico apertado, porque faço as lives, preparo o meu quadrinho, faço roteiro do YouTube, estudo desenho, eu gravo os vídeos, eu edito os vídeos, eu faço storyboard, eu posto desenho, eu faço reels, eu edito reels, que é os negócios do Instagram. Então, tipo, tudo isso na semana. Sim, né? Fácil. E eu ainda trabalho. Mas, assim... Trabalho eu consigo levar bem rápido, mas mesmo assim quebra meu ritmo. Se é. eu não for fazer aquilo, vai quebrar meu ritmo. É meio complicado isso, ter que parar pra... Às vezes até tu tá gostando de fazer, ter que sair. Às vezes desanima, ou tu perde literalmente o pique. Mas uma dica ali que tanto o Manico tinha comentado, pra conversar com alguém, o que, que eu sugiro? Tem um aplicativo chamado Tandem. T-A-N-D-E-M. Gratuito. O que que ele é? É tipo um aplicativo de intercâmbio de línguas. Tu cria lá, tu põe, meu nome é Jorge, eu sei falar português e inglês... O que, que eu quero aprender? Aí eu ponho italiano e francês. E aí vai aparecer sugestão, sugestão de pessoas que falam, vamos dizer, italiano e querem aprender inglês ou português. Então, tipo, ali é uma troca direta. Pessoas que estão ali pra, pra se ajudar, sabe? Então, tipo, além de tu conviver com a língua, além de tu treinar a língua, tu conhece pessoas. E isso te dá uma... uma um, tu te atrela emocionalmente. E isso é muito bom. Porque tu tem um motivo para eu quero conhecer mais a pessoa. Só que se eu não souber a língua, eu não consigo. Fica difícil. E nem que tu seja um pouco... Tipo, tu põe o um inglês ali só para te seguir, sabe? Devagarzinho, assim, tu ter esse contato e te acostumar. Eu já fiz alguns amigos lá que eu falo até... Tipo, até hoje eu tenho esse aplicativo mais de um ano e meio. E foi muito bom, sabe? Foi muito gratificante porque tem uma guria que eu conheço lá da Itália que vira e mexe, eu mando um oi. Assim, não é um dia a dia, mas... Pô, eu sei que se eu quiser treinar um pouco, quiser também saber como ela tá, porque ela se tornou uma amiga minha, né? eu tenho essa liberdade e eu também posso fazer em outra língua, sabe? É uma coisa que eu sugiro bastante. É, é bem bom esse aplicativo, ele é bem direto, assim, não tem muita enrolação. Mas é, tipo, ele é para o celular, mas também funciona no navegador. T-A-N-D-E-M. Então, tipo, ele é bem simplesinho. Tu cria teu perfil, assim, faz um, uma apresentação básica, ele, tipo, até tu põe os temas que tu gosta de falar, tal como desenho, jogos, sei lá, algumas coisas assim. E aí ele dá um matchzinho, assim, com pessoas e só tu puxa papo. Claro, sei lá, uns 15 que tu puxa papo, alguns não respondem, e talvez um tu tire pra tu falar uns dias, tá ligado? Ah, eu vou lá e mando pra várias pessoas, se alguém responder eu já tô no lucro, eu já fico feliz. O Tinder das línguas. É, vamos dizer assim. <risos> tipo isso. Não, não, não no sentido de línguas com línguas. <risos> é, é. é, e outra coisa também, não, eu sempre sugiro pra usar, tipo, o tradutor é teu amigo, tá ligado? 
tradutor Sei. tá lá pra te auxiliar, ele te ajuda. E, tipo, eu, pra mim, eu não vejo nenhum demérito, porque se eu não quisesse, tipo, eu só tô precisando usar o tradutor porque eu tenho coisas a aprender. E se ali eu consigo aprender gratuito, fácil, de qualquer momento, é só usar, certo? E, e, mano, eu falo assim, eu fiz um vídeo no YouTube atualmente, né, falando sobre esse negócio de ferramenta. Porque no desenho tem uma galera que acha que tem que evitar usar as ferramentas. Não, tem que desenhar no braço, tem que fazer sem camadas, tem que fazer sem transformar. Aí eu falei, mano, então vai desenhar no papel, caramba. Sai do digital, tá ligado? É muito interessante esse negócio de ferramenta, porque eu comprei o Kindle, né? Justamente pra poder ler livros que eu não gostaria de ter físico, tipo, livros de ficção, por exemplo. Eu não quero começar a acumular livro na minha casa, sabe? Uhum. Livro de estudo, eu ainda pego porque físico, porque eu anoto, faço isso aqui, aqui mostrando na câmera. Uhum. Cheio de então, post-it. Cheio de post-it, igual o estudante de direito, né? Já viu? Estudante uhum. de direito? Sim, não sei como é que é Caras, minha mãe. É grifo as coisas, tô nem aí, eu vou regaçar esse livro. <risos> Comer ele no café da manhã, essas coisas. Comecei a pegar mais hábito de fazer isso, mas você falou esse negócio de tradutor. Cara, eu, eu sou um leitor que começou atualmente a gostar, a ter mais prazer da leitura. Uhum. Inclusive, é um outro tópico que eu gostaria de falar, né? Claro. De as pessoas não quererem aprender mesmo, né? A diferença é entre saber que você pode aprender e ter medo. Uh, o Kindle, pra mim, foi uma maravilha, porque um livro que nem Frankenstein tem muitas palavras que eu não sei, às vezes. Porque a mulher é muito inteligente, era um livro muito mais é, elaborado na época. É, ainda, hoje em dia, muito mais, né? Porque hoje simplificaram muitas coisas das palavras. E quando eu peguei o Kindle, a primeira coisa que eu gostei é que eu vou lá, eu tô com ele aqui fechado, né? Mas eu pego ele, clico na palavra, seguro, e aí aparece o dicionário. Isso é fantástico. Magnífico. Entendeu? Eu coloco o meu dicionário PTBR ali, aparece tudinho certinho, mostra o inglês e o português de uma vez, caso eu queira ver se tem diferença de explicação, né? E é uma ferramenta maravilhosa. Então, tipo, pessoal, ferramenta usa, tá ligado? Você vai aprender muito. No desenho eu sempre falo pra pessoa. Quando ela me faz uma pergunta muito boba, às vezes eu falo assim, é, você procurou algum, alguma coisa no Google sobre isso, né? Uhum. Tipo, porque o trabalho que ela tem pra perguntar pra mim é o mesmo de ela digitar no Google. Como eu faço sombras melhores? Como eu faço <risos> é, rostos melhores? Como desenhar rostos, entendeu? E eu vejo que, tipo, muitas vezes a pessoa não quer... Não é sempre, tá? Mas muitas vezes a pessoa não quer aprender. Ela quer ali, tipo, ganhar biscoito. <risos> Ela quer ali falar, ah, eu desenho também e tal. Se conectar comigo é interessante. Mas eu, eu prefiro, tipo, tem mais pessoas que estão querendo... Desenvolver a área de trabalho de desenho ali no meu chat, é, desenhar mesmo, né? Querer aprender, do que uma pessoa às vezes que só quer ficar conversando coisa aleatória. De repente, tem uma pessoa assim no meu chat que manda mensagem muito aleatória. Eu começo a ignorar. Eu começo a ignorar porque, tipo, tá quebrando a conversa do, do meu chat. Por mais que pode parecer que o streamer tem que dar atenção toda hora pro chat, é, é o meu espaço ali e tem um tema que eu gosto de seguir. É, tem que ter essa maneira de manejar também o chat, assim, mano. Uhum. que você aprende, né? Fazendo live, tu, tu pega o jeito de como lidar com as pessoas, a pessoa que só vem pra, tipo, pra trollar, né? É. Tem sempre gente só que só vem A pior falar. coisa é quando você dá corda pra essa pessoa. Meu ah. pai do céu, quando você dá corda... É complicado. É, aí você, você vê a merda que você, que, que você fez. Você fala, Puta <risos> que pariu. Por que, que eu fui deixar esse cara falar, né? Aí você faz o chat inteiro falar e xingar o cara, sei lá. <risos> aí você fala, putz, sei. Cria um caos. 
É, então, não, não vale a pena, não vale a dor de cabeça, tá ligado? Voltado às, às streams no geral, quando que tu começou a fazer stream? Um pouco antes da pandemia. Porque eu comecei a ajeitar as coisas e deu a pandemia. E aí eu falei, beleza, já que deu a pandemia e vou ter que ficar em casa, vamos, bora aprender a usar OBS. Bora aprender a usar OBS, pesquisei pra caramba. Nossa, quem, quem começou a mexer com OBS sabe que é muita coisa, é muita coisa nova que você nunca mexeu na vida. Tá ligado? Assusta. Eu invejo as pessoas que fazem live e tem, sei lá, a namorada ou namorada que é assistência técnica e arrumou tudo pra pessoa. Uhum. <risos> tipo, tem uma amiga minha de desenho que é a Gabi. Mano, é, é, ela mexe algumas coisas, mas quem fez 80% do trabalho, eu acredito que foi o marido dela, não tenho certeza agora. Mas toda vez que acontece alguma coisa, ele tá ali lendo o chat, falando pra ela, tá? Ele tá dando maior suporte pra ela, tá ligado? E aí eu falo, puta que pariu, velho, isso aqui é difícil pra porra. Nossa, eu sofri muito, eu fiquei tipo um dia inteiro só pra ver... Só pra ver como é que tava o vídeo, depois que eu fiquei uma semana configurando, tá ligado? O dia inteiro, eu nem avisei ninguém que eu ia abrir live, foi live teste, né? Aquela primeira livezona, Sim. você fica, pega o celular... Faz o áudio, dá, ouve aqui depois, te, muta aqui pra não fazer duplicar o som. Uhum, vai testando, né? Tem bastante teste. É, é então. Tem, tu se descobre bastante fazendo stream. Eu acho uma coisa muito recompensadora, assim. Uhum. No início, Também acho. uma coisa que eu falei na outra live, na, na outra, no outro podcast, no outro episódio que a gente entrevistou o Barba Sincera, que... Você entrevistou o Barba? Entrevistamos, foi o primeiro episódio foi com ele. Que eu tenho muito carinho por ele, cara. Eu sempre ele acho... é muito legal. É muito querido. Eu e adoro ele. ele. É, o pessoal que estiver vendo e não conhece, tem o episódio dele também. Dá uma ouvida lá. Vocês vão curtir. Mas eu tenho muito carinho por um motivo mais pontual, porque ele foi o cara, a primeira pessoa que deu raid no canal. Lá quando ah, eu tava é? começando. Então, tipo, tem esse, esse atrelo emocional. E o cara é muito gente boa, muito gente fina e segue, enfim. Mas, sim, sim. enfim, o que eu tava comentando é que eu, coment... eu tava falando no outro podcast sobre a experiência de falar sozinho em live, sabe? Principalmente quando tá começando ou quando o chat tá parado. Tu começa a falar, olha, cara, tem... tu, tu aprende a inventar assunto do além, assim. Eu, eu, eu gosto disso, tipo, é meio... Na hora é um pouco frustrante. Outro dia eu tava tipo, pô, tá, tô falando sozinho aqui, não sei o quê. Fala, tipo, pensando alto, né? Falando qualquer coisa que vem na cabeça pra ver se o chat interagir. Na hora nem funcionou. Mas eu comecei a pensar, cara, é, é muito única essa experiência de tu falar sozinho. Porque se for uma outra pessoa chegar aqui, vai te achar um louco, tá ligado? Se for te ver, se estiver na rua, assim, tu vai ser um louco, porque tu tá falando sozinho. Mas é muito bom, porque tu, tu te conhece, tu aprende a, a fluir. Com literalmente qualquer pessoa, porque não tem ninguém, então tu consegue encaixar qualquer indivíduo ali, sabe? Tu tem esse Sim. momento de, de, de uma epifania, vamos dizer assim, que, que te contribui bastante. Gravar vídeos no YouTube também é um pouco assim, quando eu vou falar alguma coisa, né? Eu tô no começo do canal, mas no começo saía tudo muito duro, porque eu não conseguia imaginar que eu tava falando pra alguém. Uhum. Né? E estranho, na live mesmo, quando tava vazia, eu tava falando sempre os processos do meu desenho, tudo. Vocês não sabem como vocês ajudam o chat quando vocês levantam uma conversa. Uhum. Porque dá uma facilitada enorme quando alguém levanta um assunto. Fala, pode falar do bolo que fez do dia, entendeu? Uhum. A gente faz coisa. daí virar um papo de algum jeito. Sim, nossa. Ajuda é... de uma maneira absurda. Porque tu vê que tem alguém e ouvindo, eu... né? E é complicado, porque algumas pessoas perguntam pra mim de live também. Não perguntam só de desenho, né? Como eu comecei e tal, tipo, no meu chat... Aí eu falo, ó, primeira coisa que eu digo, começa e sempre tem que estar conversando. Você nunca sabe se alguém vai estar te vendo ou não. Tem um atraso, né, no uhum. marcador de pessoas que estão vendo na, na live. 
Então, se alguém chegar e você tá, tipo... Ninguém vai querer te ouvir, tá ligado? Tipo, porque você não tá falando nada. Ninguém vai querer te assistir. Então, se você estiver falando as coisas, explicando, nem que estiver xingando no jogo, né? nem que estiver pra, tipo, fazer uma gracinha na hora do jogo, ou então desenhando também, faz um desenho ali, o pessoal vai ver, né? Live de alguém desenhando ou jogando, tem um monte. Agora, você, só tem você. Então, você tem que dar um jeito de da conversa fluir, de as pessoas te ouvirem em algum momento, por acaso, pra captar essas primeiras pessoas. Porque eu cansei de ver gente perguntando, aí eu ia na live delas. E aí eu via que elas estavam, tipo, cri, 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 cri. <risos> tipo, tinha uma ou duas pessoas, talvez uma pessoa era o celular dela, que muita gente faz isso no começo, né? Porque, Sim, apesar que eu, eu acho isso muito artificial, eu não recomendo fazer, né? Ela não consegue mais ver, porque, porque tá em silêncio constante toda hora. Né? Ela não entendeu que a live é sobre ela e não sobre o jogo. Uhum. É. Tipo, é muito isso. É, exato. Tipo, quando às vezes ouvem pessoa na live, pessoal novo quando apresenta o canal, ou até por fora se pergunta, ah, o que, que, tipo, que conteúdo que tu faz, assim. Eu falo que o, o parte visual é jogo. Vocês estão vendo jogar alguma coisa, assim, esse, uhum. esse meio termo entre eu e tu. Ah, a gente tá vendo o jogo e a gente comenta sobre isso às vezes. Mas o que, que eu tô aqui pra apresentar é tipo interação, conversa, eu e tu, meu jeito, né, interagindo contigo e te conhecendo, porque se é pra ser por jogo, tem gente que joga melhor que eu, sendo muito cru assim, honesto, tem gente que joga melhor que eu, tá ligado? Então tu não, tu não vai ver eu jogar Apex, que às vezes eu jogo, pela minha gameplay. Às vezes eu dou umas balas legal tu, tá ligado? Mas tu quer ver uma, um cara jogando bem, vê o AC, o cara mata todo mundo sozinho. Tipo, então, não ou... que você não possa trabalhar o seu conteúdo, né? Uhum. Lógico que tem como você fazer um conteúdo que vai atrair pessoas. Mas eu acho que no começo, raramente alguém tem uma ideia, tipo, nossa, isso daqui vai dar certo. Tipo, uhum. Principalmente porque muitas pessoas pensam em ideias mirabolantes que às vezes não tem nada a ver com elas. Uhum. Por exemplo, sei lá, cara, tem muita gente que fala, nossa, eu quero fazer quadrinho. Eu falo, começa? Ah, mas eu tenho uma ideia genial, eu já olho pra pessoa e falo, nenhuma ideia é genial, enquanto você não terminar ela. Exato. Eu já mando assim, na lata. Tá ligado? Tipo, eu, não, eu não, não me importo muito, assim, tipo, eu quero que as pessoas tenham noção que, tipo, fazer um quadrinho é difícil pra caramba, demora, requer tempo, planejamento, e, e primeiro de tudo, botar a mão na massa, né? As pessoas têm uma ideia muito romantizada desse trabalho, muitas vezes. Acham que vai ser só diversão, tudo. Eu gosto. Então, se você não gostar da parte de pôr a mão na massa, vai dar um trabalho. Mas se você pensar assim, hoje no começo eu comecei só desenhando, produzi um quadrinho também durante as lives. Hoje eu faço todo sábado, eu, que nem hoje, eu faço um tema de desafio em que eu mostro alguma coisa de conteúdo para as pessoas e elas aprendem junto comigo. E a gente vai fazer um estudinho junto em cima daquilo, desenhos que valem sorteio. Também faço lives que são focadas em... A, a produção do quadrinho, tudo, mostro para as pessoas. Quando elas têm dúvida, eu tiro dúvidas dela. No final da live, eu mostro o conteúdo. Tenho mais coisas de interação no chat, tudo isso para poder. E tudo isso pensando na questão de desenho. Eu pensei, pô, se eu quiser sempre fazer alguma coisa, eu tenho que me levar para o desenho. Então você pode trabalhar assim seu conteúdo. Tipo, hoje o Just fez o um podcast aqui e é um diferencial, tá ligado? Ele preparou, ele escreveu os negócios e, tipo, tudo ficou bem mais tranquilo assim. Do negócio de você pensar, começa a live, vê se você gosta de interagir com as pessoas. Depois você pensa alguma coisa. Ah, tem gente que faz uns gameplays muito interativos. O Vanilla você conhece também, né, Justin? 
Sim. Vanilla, eu adorava as lives que ele botava, que ele jogou. Aquele jogou já terminou, né? O The Witcher 3. Porque tudo que ele fazia, o chat votava. Ele nem fazia barra pool, ele só falava, aí, chat, um, dois ou três, tá ligado? <risos> e aí o chat digitava, um, dois, três, um, 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 três, três. E, tipo, era muita interação, e o pessoal ria muito do, dos resultados que dava as missões, sabe? Então, tipo, é, é muito interessante você pensar, tipo, o que, que você gosta de fazer pra poder produzir um conteúdo. Eu demorei muito tempo pra pensar, eu pensei, será que eu vou fazer um canal no YouTube? Não tinha certeza. Fiz recentemente, é novinho, tá? Saiu do forno agora. <risos> tinha umas materiais prontos de live, que era transição, essas coisas que eu, que eu comprei com um amigo meu, né? Investi um dinheirinho. Falei, tá pra reutilizar isso, né, no YouTube. Vou reutilizar. Trabalhei lá, botei os vídeos. E, mas eu fiquei muito tempo pensando, do que, que eu vou fazer o vídeo? Eu vi um conteúdo ali que eu gostava, outro que eu achava legal, mesmo que eu não assistia e tal. Aí uma ideia dali, outra aqui, juntei. E aí eu falei, ah, um vídeo falando do assunto, mas o desenho também tem que ser sobre o assunto. Porque eu vejo muita gente, às vezes, sei lá, pegando... Um desenho aleatório que ele fez e ele fala sobre o assunto, entendeu? Acho legal, funciona com algumas pessoas, mas pra mim eu acho mais legal é, mostrar o desenho a ver uma caricatura sobre o assunto. E eu peguei essa ideia de um, de um canal em inglês, né, chamado Lavender Town, que é uma quadrinista incrível, que eu gosto muito do trabalho dela. Ela é totalmente independente. Ela faz um canal do YouTube muito legal também. Tem um estilo muito próprio, muito, muito desenvolvido. E por causa disso, eu tive inspiração, né? Vem outra coisa, assim, tipo... Inspiração não vem do além, vem, vem do que você consome. Se você não tá tendo ideias novas, quer dizer que você precisa consumir coisas novas. É, boa, é um bom assim. ponto de vista. Gostei bastante disso. É, essa ideia minha do, de fazer podcast, por exemplo, veio da... Eu tô num projeto da faculdade que lá, tipo, é do centro acadêmico. E o pessoal tá fazendo um podcast, sabe? Voltando à área uhum. acadêmica e tal... Mas isso me surgiu uma ideia, tipo, ah, podcast é legal, uma coisa que eu gosto, eu gosto muito de inteira, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo. Então, tipo, eu pensei, tá, dá pra fazer alguma coisa assim pro canal, como é que pode ser? E aí veio uma ideia que eu tive até anteriormente de como apresentar pessoas novas pra, pros viewers, sabe? Pessoa que Sim. quer conhecer gente nova, ter um, um, um ponto fixo. Foi a partir de, da ideia dos outros, assim. E eu acho isso muito, uma coisa muito boa, só um, um adendo, um comentário, que é muito bom tu pedir ajuda, no que for. Sim. Peça ajuda, não é problema, não, não é pra... Ninguém Tem... chega em um lugar, nenhum lugar sozinho, né? Exatamente, é isso. Sozinho tu não vai pra nenhum lugar. E não, não tô falando nem aqui do Twitch, porque aqui é o exemplo 100% oposto, porque tu precisa da ajuda das pessoas que estão aqui assistindo, das pessoas que estão interagindo aqui conosco, a, a conhecidos também, outras pessoas que fazem live, que nem o M2, por exemplo, tu precisa dessa ajuda. Mas em qualquer área, se tu for fazer uma, área, uma, uma atividade que é 100% individual, tu precisa de outras pessoas. Tu precisa do cliente, tu tem que saber com ele, tu precisa interagir com precisa. fornecedor, tu precisa... Pessoas, sabe? Então, peça ajuda... É difícil no início, mas vale tanto a pena. Porque uma coisa que tu pode demorar, sei lá, um mês pra tu descobrir sozinho, tu pode ver que na internet tem o que um amigo teu sabe, ou alguma coisa assim. Que nessa coisa Cinco do minutos. Photoshop. Exatamente. Exato, é isso aí. Que é coisa que, tipo, que nem tu falou do Photoshop. Bah, imagina tu aprender o Photoshop sozinho. Pô, que horror, cara. Tu vai ter que ter um bilhão de opção. E como é que essa opção interage com aquela? Eu não sei. Exato. Mas se eu perguntar pra ti, tu vai saber. Ou se eu perguntar lá pra, pra, pro Google, vai saber, sabe? Então... Não tenha medo de perguntar. Pergunta para os teus conhecidos ou pergunta para o Google. Parece meio grosseria, que nem tu tinha, tu tinha dado exemplo antes. Eu faço muito disso. Tu 
procura no Google, tu viu no Google. Parece que eu tô passando, tipo, eu não quero te ajudar ou alguma coisa assim, mas eu quero, pelo contrário, eu quero te dar a lucidez que tu é independente e tem um lugar pra te ajudar com isso. Fácil, gratuito e sabe mais que eu, sabe? Eu, eu gosto de falar que nem o, o, o Manítico falou aí, né? Ah, aprende sozinho. Não é bem sozinho, cara. Alguém colocou aquele conteúdo ali. Aproveita que alguém colocou aquilo ali. Uhum. É, hoje em dia eu acho muito difícil a pessoa falar, ah, sou autodidata. A não ser que realmente ela se enfiou em um quartinho e tentou fazer, descobrir tudo sozinha. Uhum. No máximo pegou alguns livros, né? Livros da biblioteca. Aí eu considero que isso daí é um autodidata ainda. Mas com a internet tem tanto conteúdo que as pessoas estão pegando de outra pessoa falando ali que ela deixou preparado. É que nem Einstein diz, né? Não sei se foi Einstein, pra falar a verdade. Tem a frase, né, de algum cientista de física, não lembro qual que é agora, que ele só pode aprender porque ele se apoiou em ombros de gigantes. Ah, e outra coisa que eu gostaria de falar. Não sei se você já ouviu falar de um livro, como você vê um talk show. Já foi uma psicóloga no TED, né? Que é chamada Carol Derrick, eu acho que é assim que fala o nome dela. Que ela tem um livro chamado Mindset. Cara, é um estudo interessantíssimo que eu peguei o livro pra ler recentemente. Quero reler ele assim que terminar de ler outros livros. Que é um ponto principal que eu gostaria de falar pras pessoas aí. As pessoas estão falando da gente produzir e tal. E muitas delas devem falar, ah, mas é muito difícil... É, eu sou burro, eu não consigo aprender. Esse livro aborda que se você não tem nenhum problema de formação cerebral ou alguma coisa assim, né, que vai te impedir, você pode aprender as coisas, né? É muito interessante ele porque ele fala, tipo, que muitas vezes a nossa barreira é nosso pensamento, né? O pensamento, tipo, que já, você já determinou que você não vai aprender. Então quando as coisas começam a ficar difíceis, para você não parecer mais burro na frente das outras, você abandona aquilo. Ou então porque uh, por preconceito você acha que você não merece aquilo. O síndrome do impostor também. Já tá provado que o nosso cérebro é que nem um músculo. Quanto mais você usa, mais ele fica... Mais forte ele fica. Mais ele aprende, mais ele fixa. Mais ele absorve uma coisa rapidamente. Mais ele decora de primeira. É que nem a gente falou dos negócios de língua e tal. Vai de pouquinho em pouquinho. Vai no tempo que dá. Depois vai... O dia que você pode faz mais. O seu cérebro vai ficar mais forte. Vai aprender mais. Qualquer coisa você pode aprender. A diferença é... Você tá querendo se comparar agora com o cara que tá lá no topo. O auge do, do trabalho. O Hércules. Ou você quer aprender realmente e... E aproveitar a experiência, sabe? Crescer. Porque a vida é disso, a vida é experiência. Se você não puder ter essas experiências, pra que, que você tá vivendo? Tem que testar, tem que ir atrás. Exato. É... Eu sempre falo, ó, testa, desenha todo dia. Se você desenhar um mês inteiro e não gostar ainda, talvez você não queira desenhar. Eu falo pra pessoa. Talvez você queira fazer outra coisa. E melhor ainda, você descobriu que você não quer mais desenhar, tá ótimo. Ah, você gastou um mês da sua vida. Beleza, mas melhor que você gastar um ano tentando fazer mais ou menos, sabe? É, ou ficar com aquela dúvida. Será que eu teria feito? Eu teria gostado? Isso aí tem algumas coisas que eu penso muito, assim. Eu tento... Tipo, pra amigos, né? Eu falo aqui no chat de vez em quando. Uma visão pessoal aqui. Eu prefiro me arrepender de ter feito do que não ter feito. Tipo, bah, tentei essa coisa aí da arte, por exemplo. Tentar ir uhum. atrás... Eu vou, cara. Tipo, não gostei. Vai ter consequências, lógico, mas eu tentei. Não, nunca mais na vida eu vou aquela coisa. Se eu tivesse feito, sim, 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 que é a pior coisa que tem. Porque tu cria mais coisa na tua cabeça. Pra pessoas que têm as dúvidas ou a insegurança de iniciar, saiba que o primeiro passo que tu der de tu baixar o Duolingo e tu descrever lá, eu quero aprender inglês ou quero aprender qualquer língua, tá um passo à frente de um milhão de pessoas que estão atrás e não fizeram isso. Que estão acomodadas no sofá, estão lá sentadinho esperando. Ah, daqui a pouco eu faço amanhã eu faço e tal. 
Cara, tu ter feito aquilo já é o passo mais difícil, assim. Já é o passo essa... mais difícil. Cara, tu ligar a primeira vez tua live é a coisa mais ferrada que tem, assim, porque tu fica pra aqui que vão pensar de mim. Será que tá bom? Ou... Ah, não, não vale a pena, ninguém me conhece, por que, que eu vou tentar, sabe? <risos> tipo, é bem isso. Tu né? inventa qualquer coisa, assim, é que é segurança, né? Famosa. Então, tipo, tu ter esse início de tu entrar e tu começar a fazer qualquer área que tu quer, se tu quer ir atrás de, de um sonho mais profissional lá no, no sentido de entrar numa faculdade, ou tu quer começar uma carreira aqui mais digital, assim, que tá emergindo, vai atrás de qualquer maneira, nem que tu procure no Google, como fazer isso? Como começar um canal? Eu viro e mexo procuro, eu faço umas perguntas bem genéricas assim no Google pra ver o que, que me dá. Como aumentar os viewers no, no canal, tá ligado? Eu vejo o cara, tá ligado? Tem umas coisas que eu já tinha ouvido falar de um outro do outro vídeo, ou que eu já, enfim, já sei. Eu, eu... pesquiso bastante também. É, algumas coisas eu tento aplicar, já testei, já tirei, já coloquei. Uh, um canal que eu gosto muito de ver pra conteúdo de live é o Harris Heller que é o Alpha Gaming, eu acho Sim. o conteúdo dele muito legal, né? Mas eu tô vendo, tipo, uns três ou quatro canais, assim, e quando eu vejo algum vídeo interessante, eu dou uma olhadinha, né? Principalmente quando é conteúdo falando sobre mais interação do que se preocupando com o viewer, né? Porque eu já falo, é uma regra no meu chat, você não pode me falar quantos viewers tem. Se os meus mods verem que a pessoa fala, nossa, tem, sei lá, 50 pessoas te vendo online agora, por causa, sei lá, de uma raid e tal... Eu prefiro não saber, porque você saber esses números aí pode te tirar o foco de estar tá conversando com as pessoas. Você começa a pensar em número e não começa a pensar em pessoas, sabe? E eu vejo muito streamer começando a se preocupar com o número, com quantas pessoas estão na live, do que realmente fazer o que eles gostam ali. Tipo, em vez de eu continuar conversando, desenhando, se eu ficar sabendo do número, talvez eu comece a pensar nossa, tem muita gente me vendo, vou ficar consciente daquilo demais. Então é muito importante tipo, você também né, estudar essas coisas assim que são meio que paralelas à sua área. Como conversar com pessoas, como melhorar sua sua dicção, como você vai aprendendo todo dia uma coisa nova. Todo dia você vai vendo conhecimento, conversando com alguém. Por exemplo, eu converso muito com meus outros amigos desenhistas sobre conteúdo de arte, do que eles estão fazendo. Acabei de colocar umas interações novas que é simplesmente tipo, aperta um botão, dá um zoom na minha cara. Aí eu falo alguma coisa engraçadinha e já volto rapidão. Só pra, tipo, sair daquele... Mesmice. Monotomia. Tô, tá, tá monótono. Então, vamos, bora, bora dar uma jeitadinha aqui. Ou então, tipo, alguém fala uma coisa que me deixa muito triste. Acabei de colocar, tipo, dá o um zoom na minha cara e tem, tipo, minha cara preta e branca chovendo na tela, sabe? <risos> os efeitinhos. Tá chovendo. Os efeitinhos. É coisa boba, mas que, tipo, a galera ri e eles começam a conectar mais com você. É, eu, hoje em dia, eu falo. Tanto no Instagram... No Instagram, quanto no, no Instagram, eu demorei muito pra aprender isso. No, no Twitch que me ensinou isso, aí eu levei esse conhecimento mais adiante. É que você vê que, tipo, o mais importante é as conexões que você faz. As conexões que você faz com a pessoa. Você mostrar quem você é ali. É muito importante as pessoas saberem quem tá ali. Por isso que eu comecei a fazer alguns stories também, mostrando minha cara. Eu odiava fazer stories. Eu odiava fazer stories. Parecia muito um negocinho de blogueirinha. Uhum. E yeah. é, yeah, mas, tipo... Eu é tenho importante. que levar, levar algum conteúdo, eu não vou fazer um stories aleatório. Minha live é de, de arte, então bora fazer um stories falando, sei lá, da próxima live, mudança de horários das lives, né? Quando acontecer alguma coisa de desenho, eu botar lá o que, que as pessoas acham, né? Tem conteúdos que eu não falo mesmo, tipo, NFT, não era nada do meu interesse, não vou mexer com isso. Mas é, eu testei várias coisas pra conseguir fazer as coisas que eu consigo hoje e ainda vou testar muito mais. Acho que você mesmo deve ter testado muita coisa aqui na live, né, Dias? Nossa, de, de muitas áreas a gente já foi atrás, bastante coisa. 
Até a parte de visual, assim, que eu, eu gosto muito da, da apresentação. Uh, uhum. Eu fui... Essa minha amiga que tinha comentado ali anteriormente que faz as artes, ela fez as artes aqui pra mim, tanto dos emotes, todo esse overlay que a gente... Vocês estão vendo ah, aqui. Ah, eu reparei, eu reparei. Eu gosto muito, assim. É, eu, ela me entende muito bem o estilo que eu curto. E, mas, que tipo, da hora. Essa interação, que nem tu falou, as coisas de zoom e tal. Uma coisa que eu tava pensando em fazer. O canal aqui, o símbolo de inscritos são bonés, porque eu adoro boné, tá ligado? Então, tipo, aí tem um coisinha que tu dá um redeem, aí tu, ah, troca o boné. Aí eu pego, põe o boné, ou tu diz o um número, aí eu, pá, pegar esse daqui que é a capivara gritando, tá ligado? Tipo, aí eu fico de bonézinho, aí troco, aí, tipo, tem um que também é muito. É muito. É coisa, tipo, interação, sabe? Tem um que é muito idiotinha. Cara, que é o modo gamer, que eu só ponho um óculos vermelho de construção que eu encontrei uma vez, eu gostei, aí, tipo, eu fico com essa porra aqui, tá ligado? E é isso, sabe? É tipo as bobagens, é as bobagens. É, tem uma mina, ela botava uma batata na cabeça quando recebia raid. Sério, ela pegava uma batata do lado dela, botava em cima da cabeça e falava Bem-vindos à pessoa que tem uma... é um cérebro de batata. <risos> Porque ela gostava muito de batata, mano. Exato. E é isso. Ela gostava muito. E isso que marca. Tu não, tu não lembra do canal dela porque ela tinha tantos viewers, ou porque não sei o quê, porque, tipo, porque ela fazia uma coisa genuína, tá ligado? É simplesmente é, isso. Tipo, tipo, tem um monte de canal que tem muito, muito viewer. E eu não assisto. Uhum. Porque não é do conteúdo que tava me interessando. Mas tem alguns canais que eu comecei a seguir. Por quê? Porque um amigo meu comentou alguma coisa. Ah, tal tá, streamer fez isso. Eu fico, quem que é esse cara, né? Uhum, conhecer. Aí ele, ah, tô vendo agora. Ele, ah, manda o link aí. Aí eu olho lá e falo, e aí acontece alguma coisa engraçada. Aí eu começo a conversar com ele. É natural. Sobre as questões de live, tem uma coisa que eu gostaria de comentar. Tem uns vídeos que falam assim, ah, faça uma live se você gostar, é, faça uma live que você gostaria de assistir, né? Uhum. Eu concordo em partes com isso. Eu sei que tem pessoas que assistem minha live por motivos diferentes do meu que eu assisto outras, né? Uh, eu, eu não vejo tanta live por causa do desenho. Eu vou lá pela conversa que eu tenho com outro artista. Porque o desenho, geralmente, eu vejo no Instagram dele, pronto, ali, pá, pra mim tá bom. Eu não, eu não sou o cara de ver o processo passo a passo de um artista. Uhum. Eu gosto de entender forma geométrica e tal. Eu analiso o desenho da pessoa já pela, pelos fundamentos do desenho. Mas tem muita gente na minha live que gosta de ver. E aí, quando eles aparecem, eu explico pra eles as coisas, né? Geralmente, não é o tipo de conteúdo que eu procuro, mas eu sei que é um conteúdo que as pessoas procuram e eu consigo fazer. Uhum. Então, você pode sim usar o conceito de faça uma live que você gostaria de assistir. E você também pode seguir o caminho ou misturar também a questão de, tipo, faça um conteúdo que você possa atrair pessoas, né? E que você goste de fazer. Que não é necessariamente que você vai gostar de, de assistir aquilo. Por exemplo, eu fiz alguns vídeos de speed drawing. Eu não gosto de speed drawing, mas eu sei que tem pessoas que vão lá no meu canal por causa do speed drawing. É, e tem que ser essa questão, tipo, o que tu te sente melhor, o que sai bem. Porque... Uhum. Que nem eu, tipo, eu curto fazer uns desenhos e cair lá. Não, não se compara <risos> o nível que tu curte, tipo, de vez em quando eu gosto de pegar. Eu tenho até um tabletzinho de desenho bem simples. E eu gosto de fazer. Da hora. E é isso, sabe? Então, tipo, uma vez ou outra eu já fiz um pouquinho da live nisso, mas, tipo, não é um conteúdo que eu vou focar meu canal, porque não é uma coisa que eu vou me sentir confortável. Vai ser, ah, é isso que eu quero mostrar pro pessoal, sabe? Então, tipo, tu tem, que, tu tem que te conhecer. Por isso que é, é muito importante, é muito recompensador essa experiência de fazer live. Porque tu te conhece muito. Tu sabe o que que tu é capaz, o que que tu gosta, o que que tu não. E tu descobre também essas coisas que tu nem sabia que tu se sentia, sabe? Como uhum. tu se sentia. Então é muito uh, recompensador. Eu gosto, mano. É bom. Uma coisa, o pessoal que tá aí no chat quiser fazer algumas perguntas aí, que a gente já tá caminhando pro finalzinho. Uma Como que... eu comecei a desenhar, esses principais motivos. Bom, primeiro começou bem, bem hobby mesmo. Eu queria desenhar meus personagens. 
é, o Manítico. Eu queria desenhar meus personagens. Meus personagens, assim, tipo, de coisas que eu gostava, não era nem coisa original. Eu adorava Mega Man. Uhum. Eu queria desenhar Mega Man. Eu fico muito bravo quando eu vejo um artista falando pra artista pequeno, para de fazer fanart. Eu falei, mano, deixa o cara, o que, que você tá querendo se meter no trabalho do desenho do outro? Você nem sabe se o cara quer fazer isso ou não, tá ligado? Uhum. Pô, você nem sabe se ele quer trabalhar mesmo ou não. Às vezes o moleque tá desenhando só por hobby e você tá enchendo o saco dele porque ele tá fazendo fanart, né? Que é desenho de... Por exemplo, se você desenha uma coisa de, uma... de outra pessoa, é fanart. Não é a criação sua. Hoje em dia eu gosto de criar. Mas esse caminho só foi criado porque eu gostava de desenhar Mega Man. Quando eu lembro, até hoje eu faço uns desenhos do Mega Man porque eu gosto muito, né? Eu aprendi muita forma geométrica com isso daí e tudo. Então minha primeira motivação foi, foi porque eu queria desenhar. Eu queria desenhar aquelas coisas que eu achava legal. Eu queria poder fazer da minha forma, da minha pose e tal. A segunda foi depois, recentemente, né? Depois de ficar cinco anos sem desenhar, que eu falei, pô, quero... Quero trabalhar com isso. Não vai ser fácil, eu sei, já sei que não é fácil. Né? Não tive mentalidade infantil nem nada disso. Então vou trabalhando paralelo e vou vendo se eu consigo mudar de área. Né? Hoje eu tô com projetos de quadrinho pessoal que eu vou tentar monetizar. Nunca pensei que ia fazer isso, no... nem quando eu comecei a voltar a desenhar. É, tô terminando de fazer as organizações do negócio, de começar os trabalhos de página finalmente. O meu principal motivo é eu gosto da frase do Walt Disney. Tenha isso em mente para qualquer coisa do trabalho. Nós não fazemos filme para ganhar dinheiro. Nós ganhamos dinheiro para fazer mais filmes. Se é. o seu motivo vira dinheiro, muitas vezes você vai perder a motivação de fazer tal coisa. Acho que a única coisa que você faz dinheiro para ganhar dinheiro é investimento, é, uhum. é bolsa de ações. <risos> que eu acho que, tipo, que os caras que gostam é viciado em roleta russa. É, a outra pergunta aqui. Fala da satisfação de terminar uma Mate. arte. Cara, te falar que hoje em dia, depois que você faz tanto desenho, essa satisfação diminui. Porque eu já tô pensando no próximo. Eu gosto da frase do Jake Parker. Você é tão bom quanto seu último desenho. Então, tipo, se você parar naquele desenho, você vai ser tão bom quanto aquilo. Então eu já sigo pro próximo. Eu já tô pensando no próximo desenho, quando eu tô terminando já o outro. Uh, atualmente eu tenho alívio de terminar o desenho porque eu já quero começar o outro. Você começa a se importar menos com o resultado de um desenho e sim com o que você aprendeu naquele desenho ali. É lógico que tem coisas que você gosta muito. Eu tenho muito carinho pelo quadrinho do Atlas, que eu fiz no ano passado. Que esse quadrinho eu vou transformar em uma série agora. Hum, Por quê? Porque demais. ele foi o meu primeiro trabalho que eu botei bastante coisa que eu queria fazer. Eu já tinha feito alguns outros quadrinhos, mas eu tenho um carinho especial. Então começa a surgir menos esse negócio de satisfação. É meio que tipo, você faz um monte de trabalho de volume pra uma hora produzir uma coisa que vai te dar uma satisfação maior. Então você termina uh, várias artes para poder uma hora terminar uma arte que vai te dar uma satisfaçãozinha. Porém, o que foi mesmo satisfatório para mim foi tipo, produzir aquilo. Então se eu não aproveitar a produção, não tem satisfação de jeito nenhum. Eu acho muito importante isso. Por isso que eu sempre falo, processo é mais importante do que resultado. Uh, outra pergunta aqui, começou com quantos anos? Uh, desde pequeno eu desenhava, porém estudar faz quatro anos, então foi quando eu tinha 20. 27 anos para 28, eu acho. Né? Faz um quatro, quase 5 anos que eu voltei a desenhar. Então, praticamente, para trabalho, cinco, faz, foi com os, aos 27 anos. Para curtir, desde que eu nasci. Não lembro. <risos> muito pequeno. Qual o seu melhor desenho? Não faço ideia. <risos> uma faço dúvida. Para já dar uma encerrada aqui, eu tenho uma pergunta para ti. Sobre o teu canal, tanto na parte voltada como da Twitch no geral, mas também das tuas artes. 
qual o legado que tu gostaria de deixar para os viewers, tanto no cada live, mas como um todo, assim, dos teus projetos? Tem alguma uma visão, assim, do que, que tu quer passar para os teus viewers? Acho que a visão principal que eu gosto de passar ali na minha live é que se você gosta do rolê mesmo, você pode aprender e pode trabalhar com isso, se quiser. Uh, principalmente eu falo muito para os meus viewers, não é só de commission, que é a encomenda de desenhos que você pode viver. Geralmente, comissões são desenhos não, não comerciais. Por exemplo, alguém chega e fala pra mim, desenha o Naruto que eu te pago. Desenha o Naruto e entrego pra ele. Ah, desenha meu personagem aqui, que eu te pago. Beleza, eu desenho seu personagem e eu, eu te pago, né? Quer dizer, quer dizer você me paga, uhum. né? Eu, não, desenhar pra pagar, não. <risos> e aí, você vai fazendo essas coisas, assim, e eu gosto de mostrar para as pessoas. Você pode trabalhar com concept art, você pode trabalhar com... E eu sempre uso exemplos de amigos meus, né? Olha, tem um amigo meu já trabalhando em concept. Tem o Gallops que tá trabalhando agora com os concepts de cenário, de ilustração, com splash art. Uh, também tem isso daqui. Então, tipo, existe um mercado gigante. Você pode trabalhar como designer de propaganda, sabendo um pouco de ilustração. Ah, mas como assim? Eu tenho que ser formado em designer? É, você vai ter que ser formado em designer. Mas se você colocar no seu currículo que você desenha, você vai estar na frente de 100 pessoas. Porque tem um monte de designer aí que não sabe fazer nada de desenho. Você coloca que você sabe fazer ilustração um monte de agência vai te pegar. Você coloca que sabe é, mexer com Photoshop, fazer ilustração, você pode pegar coisas como storyboard de propaganda, é, você pode trabalhar já com storyboard de animação, já tem vários estúdios brasileiros contratando também. Então, o que eu gostaria de saber de botar como meu legado? Vocês podem aprender tudo e podem trabalhar com isso também. Tem espaço no mercado e principalmente no mercado que é internacional agora. Tá? E o espaço é para quem se dedicar. Não é para quem quiser achar que vai se divertir e, e só vai se divertir. Você vai se divertir porque você gosta de fazer aquilo. Não por causa de nenhum resultado. É o processo, não o resultado. É muito mais importante. Então é isso daí que eu acho que eu gostaria que as pessoas levassem na minha live. Belíssimo, gostei muito. E, bom, queria agradecer pela tua participação, pelo interesse Obrigado. de fazer parte do nosso podcast. Ele tá começando, é um projeto que recente saiu do forno, como tu tinha usado esse termo. Uh, uhum. Eu tô muito animado, tô gostando muito de, dele. Eu sinto que tem bastante interação do chat, as pessoas estão gostando, então me, também enche o coração. E muito obrigado, muito obrigado por participar. Obrigado por ter cedido esse tempo, ter te interessado aqui no nosso canal, no nosso chat, uhum. em apresentar quem tu é. Então, muito obrigado. Ah, obrigado eu que agradeço aí pelo convite também, Just. Obrigado aí, chat, por ter <risos> participado, conversado com a gente. Uh, quem tiver interesse demais saber coisa do desenho, né? Eu vou estar, inclusive, em live mais tarde, hoje às 8 e meia da noite, uhum. uh, no meu canal aí, que o Just acabou de colocar. Isso, dei um follow. Então, quem quiser saber mais de desenho, também de conversar mais sobre desenho, de quadrinhos também, eu falo bastante coisa de quadrinho. Eu também estudo muito sobre quadrinho, eu tento trazer conteúdo legal sobre. Planejo fazer vídeos também no YouTube falando um pouco sobre o processo. Não vou fazer beabá de desenho, essas coisas, mas vou falar mais sobre coisa de carreira e tal. E quem sabe um dia eu não coloque o Just pra falar lá no canal, né, também. Seria interessante, eu adoraria. Eu gosto ah, muito de conversar. Então... Não seria um podcast, mas eu gostaria de fazer uma, uma conversa desenhada, né? Claro, eu desenho junto ali, eu faço. É, Tudo é, torto na face. Quem sabe, ainda, ainda é só, só coisa no papel, não garanto claro, nada né? ainda, gente. Mas... Não te preocupa. Mas é. é, qualquer hora dessas, se quiser também jogar, aqui o que eu te convido é mais para os jogos, quiser jogar alguma coisa junto, a gente tem sempre interesse em participar, conhecer o pessoal. Boa. 
E aí sim, mano. Quais são tuas redes sociais? Quais são os links aí? Mas é, é nesses links aí, ó. Instagram. É Instagram é M2Draws, o Twitter também é M2Draws. E se você me buscar no YouTube, você também me encontra com M2Draws, né? Perfeito. É isso aí. Certíssimo. Então, deixa lá o follow, participa. Dá pra... Sério, preciso já interessar... É... Vamos lá, participa, deixa o follow lá no canal do M2. O cara é muito querido, é muito parceiro. Dá pra ver que o cara tem paixão pelo que faz. Se dedica, que é uma coisa muito importante, ainda mais voltado nesse mundo das artes. Tu tem que saber bastante coisa, então se tu quiser aprender mais sobre isso, ou quiser bater um papo, entra lá, vai fazer parte da comunidade dele também. Muito isso obrigado aí. por ter participado, obrigado, chat, por ter aí interagido, e você por ter ouvido, ter visto o nosso vídeo, ou ouvido o nosso podcast. Agradeço de coração, é um prazer ter você aqui, até uma próxima.